0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。依米讲红楼，现在开讲第三百零二集，三个笑话。上一期啊讲到，大家在暖阁里开始了击鼓传媒。一声开始之后，那令鼓啊就响了起来。击鼓的女先生是玩惯着酒令的，鼓声敲击的是或紧或慢，有时如残漏之滴，也就是如那计时的漏壶里残夜将近时的滴漏，咚，咚。动，缓慢的一下下的，有时啊，又如蹦豆之急，就像炒豆爆裂一样，咚咚咚咚咚。有时呢，又如金马在乱跑；有时又如极电之光，忽明忽暗。这鼓声快慢变化多端，传媒的动作也是随着快慢而动。鼓声快。传媒的动作就快，鼓声慢，传媒的动作就慢。传了一会儿啊，恰恰梅枝传到了贾母手中，鼓声戛然而止了，大家哈哈一笑。贾蓉啊，忙上来给贾母斟了一杯酒，众人都笑着，<笑>这彩头自然是老祖宗先洗了。是啊，喜上眉梢，第一个就应该是老祖宗才对呢。嗯，我们都要沾一沾老祖宗的喜气。贾母知道这是大家故意让彩头第一个落在了自己这里，可是呢，他并不点破，只是笑了笑。哈哈哈哈哈！喝了这酒倒是也没有什么的。只是这笑话呀，可有些难说哟。众人都说，老祖宗肚子里的笑话比凤姐儿的还好还多呢，就赏一个呗，我们也笑一笑啊。是啊，是啊，是啊。是啊是啊贾母想了想，开了口：“哈哈，好，好，好，我呢？”并没有什么新鲜可笑的笑话，少不得呀，就要厚着老脸皮子随便说一个罢了。是这样的，原来呀，有一家子，养了十个儿子，娶了十房媳妇，只有第十个媳妇伶俐、心巧、嘴乖的，公公婆婆最疼她。公婆成日里说那九个媳妇不孝顺，气得其他九个媳妇呀满心委屈，便凑在一起商议。哼，咱们九个心里是孝顺的，只是不像那老石家的小蹄子嘴会说罢了。公公婆婆也老糊涂了，所以只说他好。哎，咱们这委屈。向谁诉说去呀？大媳妇呀，是最有主意的，便建议咱们明儿啊，到阎王庙去烧香，和阎王爷说说去，问他一问。我们都是同样托生为人的，可为什么要单单给那小蹄子一张巧嘴，给我们的呢都是笨嘴呢？其他八个媳妇听了呀，都喜欢，纷纷说：“这个主意不错。”到了第二天呐、啊，九个媳妇结伴来到阎王庙里，烧了香以后啊，他们都在供桌底下睡着了。他们的九个魂魄呀，专等阎王驾到，可是。左等等不来，右等也不见。正着急的时候啊，一片云彩飞来，一看原来是孙行者驾着筋斗云来了。那孙大圣啊，看见这九个魂魄，以为是妖怪，举起金箍棒就要打呢，吓得九个魂魄呀。忙跪下央求，说：“他们九个并不是妖怪，而是睡着后的魂魄。”孙行者呢，就问缘故。九个人的魂魄呀，忙细细的告诉了他。孙行者听了，把脚一跺，叹了一口气：“嘿呀，今天算你们运气。”幸亏遇见了我，就是等着阎王来了，他也不知道缘故的。这个只有我才能给你们答案呐。九个魂魄听了，就忙来央求：“大圣啊，那您发个慈悲，给我们个个一张巧嘴就好了。”三行者笑了笑。哎呦，这也不难。俺老孙先告诉你们原因吧。那日你们妯娌十个托生的时候，可巧啊！那天我也到阎王那里去了，我当时尿急，就撒了泡尿在地下。谁想你们那小婶子变痴了，这才变得嘴巧了起来。所以呀。如今你们要伶俐嘴巧，俺老孙有的是尿，就再撒泡在这地下，你们吃了就都行了。贾母说完，大家都笑了起来。凤姐儿啊，忙笑着自清、啊哈哈哈哈，幸亏我们都是笨嘴笨舌的，不然也就是因为吃了猴尿了。尤氏、游室楼氏都会意的笑着，和李纨说：“啊哈哈哈咱们这里谁是吃过猴尿的？可别装作没事人一样啊。”薛姨妈点头笑着：“哈哈哈笑话不在好坏，只要能对上景，就会发笑的。”说话间呐，又提起苦来。小丫头们都想听凤姐儿的笑话，便悄悄的和女先生说明，作了弊，说好以咳嗽为号。片刻间，梅花传了两圈，刚到了凤姐手里，小丫头们就故意，哈哈哈哈哈哈哈哈果然，女先生便猛然停止，众人一起笑着，哈哈,哈,哈。这可拿住他了！快吃了酒，说一个好的，可也别太逗了，免得人呀笑得肠子疼。凤姐想了一想，笑着：“啊哈哈哈,哈好啊，我就说一个吧。有一家子呀，也是过元宵节，全家赏灯吃酒，真真的热闹非常。”祖婆婆、太婆婆、婆婆、媳妇儿、孙子媳妇儿、重孙子媳妇儿、亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子、滴滴答答的孙子、孙女儿、侄孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿，哎呦呦，真好热闹！众人呐、啊，听王熙凤说着的语气，已经都笑了，都说。哈哈哈哈哈这嘴巴又不知道要评价哪一个呢？哪一个呢？贾珍的媳妇尤氏笑着指指王熙凤、啊哈哈：“你要招惹我，我可要撕你的嘴。”凤姐儿、啊、起身拍手一笑、啊哈哈：“人家费力的说，你们呢却乱插话，哼，我就不说了。”贾母。笑着问：“哈,哈哈哈，你说，你说，底下怎么样了？”凤姐儿啊，想了一想，笑了笑：“哈哈哈,哈，底下就团团的坐了一屋子，吃了一夜酒，就散了。”此时啊，大家本来都等着他的笑话继续呢。可见，他忽然这样正言厉色的说了，再没有其他的话，人们都怔怔的呆住了，只觉得冰冷无味。史湘云半张着嘴，不可思议的盯着他看了半天。凤姐啊，似乎也觉得这个笑话过于冷了，于是啊，又笑了笑，啊哈哈,哈,哈。那我就再说一个，也是元宵节的事儿。话说元宵节这一天，有几个人抬着个房子那么大的炮仗，嘿咻嘿咻喊着号子，抬往城外去放，引了上万的人跟着去瞧。有一个姓吉的人等不得了，便偷偷的拿香，趁人不备点着了那炮仗，只听噗嗤。哼哼一声，旁边看热闹的众人轰然一笑，都散了。这几个抬炮仗的人见没了炮仗，都抱怨卖炮仗的喊的不结实，还没等放呢就散了。湘云疑惑的问：“散了？他们几个人难道不知道这炮仗已经被点了吗？难道？”他们本人没听见响吗？凤姐啊，一本正经的解释：“这几个人原本就是聋子。”众人听了一愣，再一回想，不觉呀、啊，一起失声大笑起来。又想着先前的那一个还没完的，就问王熙凤：“先前那一个怎么样了？”也该说完的，是啊，是啊，是啊，是啊。凤姐儿啊，将桌子一拍：“哎呀，好啰嗦呀！到了第二日就是十六日了，年也完了，节也完了，我还盯着人忙着收东西呢。这样忙，哪里还知道底下的事儿啊？”众人听了呀，又都笑了起来。凤姐儿呢？也笑着摆摆手，<笑>外头已经四更天了。依我说呀，老祖宗也乏了，咱们也该笼子放炮仗，散了吧。众人还没反应过来呢，宝玉脖梗下的大石头心中就是一动，一个念头不由得浮上心头。是什么念头呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。三个笑话讲完，大石头在最后，黄熙凤说了：“笼子放炮仗，散了吧。”这句实。还反应过来什么？可是他到底反应过来什么呢？自然是作者的暗喻了。我们把这三个笑话梳理一遍，才有可能明白。贾母第一个笑话讲的是大家族人丁兴旺，可是内部呢并不祥和。王熙凤的第一个笑话并不可笑，却有意味。是说人丁兴旺的家族，元宵团圆过后就没了下文，没有结局。第二个笑话是炮仗一放就散了。我们把这三个笑话连贯在一起，也就明白了这种暗语。它预示着贾府是在元宵夜之后开始败落的。但是贾府众人呢，却都是笼子摆设，看不到、听不见罢了。最后啊，王熙凤连着说了几个“散了、散了”，让人回想起来觉得毛骨悚然。因此啊，大石头才会浮上不祥的预感。也有人说，贾母的笑话是在讽刺。和警告王熙凤的，我认为呢不是这样的，他只是开了王熙凤的玩笑罢了，谈不上警告的。笑话的暗喻是作者给的罢了。另外，在这里解释一个名称，就是说书的女先生，原著中用的是“女仙儿”，这是旧时的一个职业称呼，古时候。一般习惯称盲人说书的为先生，简称仙儿。女性的说书人就叫女仙儿了。我是怕大家理解不便，在故事中呢，统一称为女先生了。这两个说书的显然也是盲人，因为击鼓传媒的时候，并没有蒙上他们的眼睛，也没有让他们躲在屏风后。而且，他们一开始进来的时候，是有旁人把乐器递给他们的。种种啊，都说明了这两个人是看不见的，是盲人。好了，今天的内容呢，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。